0: Давление — это невероятно важно. То есть у большинства людей в головах сидит такая мысль, что я буду счастлив, когда на меня ничего не будет давить. В реальности все работает наоборот. Человек становится счастлив, когда он действует. То есть счастье приходит через действие, а действие появляется под давлением среды. И правильно думать о счастье как о создании механизмов давления, которые приводят к действию как внешних, так и внутренних.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это восьмой выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. Этот выпуск посвящен самообучению. Мы поговорим о книгах, курсах, конференциях и видео. Попробуем разобраться, что из этого лучше всего работает и когда. И сегодня мой собеседник – Кеша Скирневский. Кеша, привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Юрий, привет, слушатели. Ну, я... Сейчас занимаюсь образовательными детскими проектами. Мы делаем резервную систему дошкольного образования. То есть мы в целом хотим на федеральном уровне повысить качество образования детей. Причем наша задача не просто повысить качество образования дошкольников, мы хотим дать им некий мультипликатор к обучению в школе. То есть так, чтобы те дети, с которыми мы соприкоснулись в рамках нашей этой программы, они из школьных знаний вытащили гораздо больше и смогли по следующим лучше самореализоваться. То есть у нас такой. Не разрушить, не разрушить текущее образование. У нас к ним, конечно, много проблем, но как бы, мы видим то, чего в школах хватает, и мы пытаемся это дополнить. Не пытаемся все там с нуля строить, не пытаемся строить свою школу. Ну, а раньше я занимался э, видеодизайном, то есть я руководил студией трейлеров. Это была такая достаточно крупная студия в стране. Мы делали ролики для Яндекса, для Mail.ru, для Министерства связи, для масс-фильма для Администрации Президента, ну,
1: еще для сотни других компаний.
0: Ну, вот так это, если в двух словах.
1: А еще у тебя очень крутой Facebook, на котором ты пишешь статьи по мышлению. И блог еще.
0: Да, Facebook. Ну, параллельно с той деятельностью, на которой я зарабатываю деньги, у меня есть еще большой пласт работы, который я делаю себе удовольствие. Это исследование в области мозга и мышления. Я этим увлекался с детства, и так получилось, что я всегда очень много читал на эту тему, и в какой-то момент понял, что существующие способы объяснения всех механизмов мышления не так хороши, как это принято думать, и, в принципе, их можно достаточно сильно переосмыслить, то есть можно создавать другие схемы, другую логику, с помощью которой мы объясняем принцип работы мышления. Ну и в какой-то момент я стал, собственно, вести свои разработки в этой области. Ну и, естественно, я обо всем об этом. Ну, не обо всем, но о многом пишу в в своем Фейсбуке, ВКонтакте. Также иду свой сайт на эту тему, который называется «Менсология. Просто о мозге». То есть, если в Яндексе или в Гугле написать «Просто о мозге», то первая ссылка будет на мой сайт.
1: Очень круто звучит про мышление, про изучение, вот особенно про резервную систему образования. Я не знал про это. Это прям огонь. Давай попробуем использовать те знания, которые у тебя есть, в принципе, по мышлению, чтобы поговорить о том, как работает самостоятельное обучение, потому что сейчас такая история, в принципе, с тем, что информации очень много, идет информационный перегруз, и люди, которые пытаются самостоятельно учиться, они вот одновременно информацию получают, наверное, со всех возможных каналов, типа Facebook, Telegram, ну и прочее-прочее. как думаешь, какое это влияние вообще оказывает процесс обучения вообще. Можно ли это назвать процессом обучения самостоятельно?
0: Есть некая фундаментальная мысль, которую здесь я могу сказать. Это то, что человек действует под давлением среды. Если нет давления, нет действия. Проще всего это объяснить на желание сходить в туалет. Оно у тебя появляется, оно растет, 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 растет. И в какой-то момент дорастает до такого состояния, что ты идешь и ищешь туалет. Если давление не сильное, ты не идешь и не ищешь. Точно так же работает и совершенно в разных областях деятельности человека. Человек ведет себя корректно, уважительно, занимается сразу саморазвитием хорошо работает, только если тебя достаточно сильно на него давит. Причем давление среды бывает двух типов. Бывает внешнее давление. Это, ну, по сути, все, что нас окружает. Если пришел начальник или учитель и сказал, сиди и пиши документ, придется сидеть и писать. А бывает внутреннее давление. Это сформированные привычки. Ну, то есть, если человек на протяжении многих лет чистит зубы по утрам, то у него формируется набор привычек. То есть, если он создает определенное давление для того, чтобы он совершал какие-то действия. Это, собственно, основная проблематика с домашним обучением. То есть, когда человек приходит в домашнее обучение или когда люди начинают дома работать, то они все сталкиваются с одной фундаментальной проблемой. Их ничто не заставляет также эффективно работать, как в среде, где есть окружающие люди, которые могли бы проконтролировать этот процесс. В результате происходит следующая ситуация. Человек все свои задачи, неважно, это рабочая задача или это обучение, откладывает на последний момент до тех пор, пока это не становится критичным, когда не появляется то самое давление. И если с работы это понятно, это какой-то дедлайн, когда ты уже не можешь просто лежать на диване, тебе нужно встать и пойти что-то делать, то с обучением все еще сложнее, у тебя нет таких дедлайнов, нет такого, что ты вот сегодня чего ты не научился, и завтра там, ты не получишь деньги, лишишься работы. Нет, оказание за недостаточное образование, оно отложено. В результате люди, у которых низкий уровень самодисциплины, а это процентов людей, они дома обучаться могут крайне неэффективно. То есть эффективное обучение – это обучение среди людей, с обучение с наставником, который контролирует твою работу, ты знаешь, что должен ему что-то через какое-то время показать, показать результат своей деятельности. Это работа с такими же, как ты, которые тоже чему-то учатся, потому что появляется давление чисто социальное оказаться лучше их или не хуже их, и поэтому учиться в коллективе гораздо эффективнее. Если говорить исключительно про домашнее самостоятельное обучение, то это тоже по-хорошему должно быть имитацией коллектива. То есть просто самостоятельно учиться по каким-то YouTube-роликам или по каким-то онлайн-курсам, которые тебя не как не контролирует и не стимулирует, это будет не очень эффективно. Гораздо эффективнее, когда ты вписываешься в группы, где тебя контролируют, где у тебя есть некий куратор, который контролирует качество твоего образования.
1: Звучит как будто все, что делают люди а вот дома теперь такое бесполезное и интересное мысль очень.
0: Не бесполезное, это с низкой эффективностью. Ну, я просто на своем примере скажу, то есть я абсолютно раздолбаю и не сам самого контроль так И я решаю эту проблему исключительно созданием тысячи одного давления вокруг себя. Я, если кому-то что-то обещаю, я всегда ставлю сроки, никогда не говорю, что я это сделаю когда-нибудь. Я знаю, что у меня есть срок, и обязательство, и человек ждет к этому сроку. И выставлю вокруг себя вот этого бесчисленного количества ловушек ну, со знаком «плюс», и помогает мне совершать действия. Самоучение в области именно мышления, мне повезло, мне это просто интересно. То есть у меня есть любопытство к этому. К сожалению, в большинстве случаев образование не всегда выглядит как что-то интересное и приятное в данный момент. Нет, конечно, учиться дома можно, какие-то навыки получать можно, но эффективность будет несопоставима с обучением в коллективе.
1: Получается, тогда вот этот тот самый информационный перегруз, когда человек еще и пытается одновременно много контента потребить, то для него еще и получается таким встречным сопротивляющимся барьером, да. То есть не тем барьером, который давит его на обучение, а который давит его от обучения.
0: Отчасти. Это так. Очень многое зависит от возраста человека. Информация, которую человек способен через себя пропустить усвоить, прямой зависит от его возраста. Нас не просто так перегружают информации в школе, не просто так школа выглядит, как сидение за партами, казалось бы, скучное, томительное и так далее все это формирует навыки самодисциплины. Ребенок там, до 12 лет готов усваивать колоссальный объем. После 12 лет эта халява заканчивается. Ну, то есть как это работает? При рождении у ребенка существует огромный запас лишних нейронных связей. Если человек получает большой объем информации, все эти нейронные связи задействуются. Если остаются незадейственные нейронные связи, то есть те связи, которыми человек не пользуется, по сути, то происходит лавинообразный сброс излишков. Почему мозг сбрасывает излишки? Чтобы не тратить дополнительные ресурсы. То есть человек сформировался 30 тысяч лет назад, и 30 тысяч лет назад еды было настолько мало, что лишние нейронные связи напрямую влияли на вероятность выживания человека. Поэтому у нас существует период сброса лишних нейронных связей. Соответственно, если человека в юном возрасте не дозагрузить, то весь его интеллектуальный потенциал будет сброшен, и наверстать это будет очень сложно. Существует ну, так называемый сенситивный период. Это с 0 до 12 лет — это когда происходит набор нейронных связей. И с 12 до 25 лет — когда лишние нейронные связи активно сбрасываются. В этот период ну, мозг еще тоже достаточно быстро перестраивается и особенно усваивать большие объемы информации. После 25 наступает плато. У кого-то позже, у кого-то раньше. То есть в целом где-то к 30 годам человек начинает чувствовать, что он что-то в общем-то не то с жизнью. И по сути он чувствует, что вышел на некое когнитивное плато. Соответственно, после 30 лет усваивать информацию очень тяжело. Очень. И здесь, понимая эту проблематику, нужно выбирать информацию. Нужно ограничивать ту информацию, которая попадает в твой мозг. Потому что если это будет хаотично, если будет перегруз, это будет вызывать сильнейшую стрессовую реакцию, сильнейшее отторжение и приводить к ухудшению своей информации. И наоборот, если речь идет об обучении детей, то здесь перегрузить имеет смысл, имеет в пользу в долгосрочной перспективе.
1: Интересно. Давай тогда попробуем посмотреть на разные источники, собственно, этой информации, какие есть, и попробовать как-то про их эффективность пообщаться. Ну вот, давай начнем с книг, например.
0: Ну, Для меня книги – это фундаментальный инструмент обучения. Я говорю о своем опыте, я здесь не буду говорить как об об абсолютной истине, но, не знаю, 70% того, чем я пользуюсь в жизни, я узнал из книг. И привычка, любовь к чтению, которая была заложена в детстве, заложена она была достаточно просто. Мне очень много вслух читала мама, и я привык такому способу получения информации. И очень много потом читал сам. И и читал, и слушал. То есть мне даже комфортнее слушать книги, чем читать. И я считаю, что привычка к чтению — это прям... Суперсила для взрослого, если есть любовь к чтению, то сам процесс чтения приносит удовольствие и можно получать удовольствие от чтения обучающей литературы и без сильного стресса, и без сильной когнитивной нагрузки постоянно себя прокачивать информационно по навыкам и так далее. Ежели взрослый человек, у него нет привычки к чтению, но есть потребность в обучении, я бы вот крайне рекомендовал учиться уже не через книги, потому что это не будет настолько эффективно, что он будет получать. Ну, он не сможет себя в достаточной мере заставлять учиться через книги, прочитать достаточный объем книг, прочитать одну-две книги в год, и этого недостаточно. Ему рекомендуется идти в коллектив, обучаться, как обучались все наши предки, через менторство, через передачу знаний от учителя к ученику, и это не менее эффективный инструмент, чем книги.
1: А что ты понимаешь под привычкой читать?
0: Ну, не знаю, как привычка чистить зубы по утрам. То есть чтение начинает ассоциироваться с удовольствием. То есть не с тем, что ты должен прочитать, чтобы что-то узнать, а то, что ты, когда начинаешь читать, ты попадаешь в зону отдыха, по сути. То есть, почему люди так активно смотрят телевизор? Почему телевизор засасывает? Потому что телевизор на сто процентов ассоциируется с отдыхом. Когда ты приходишь домой и включаешь телевизор, это все. Это значит, закончилась работа, и ты отдыхаешь. И а, у людей, у которых сформирована привычка читать, у них да, точно так же отдых ассоциируется с книгами. Так можно и прописать эту привычку.
1: Книги, вот у меня мысль просто такая Но она пересекается с той идеей, что если нет привычки То лучше идти, наверное, в группу Потому что, ну, читая книгу Она же огромная, но, как правило И как из нее вынести Достаточно информации для того, чтобы потом ее Еще и на практике применить
0: Во-первых, книги не огромные То есть существуют, во-первых, методики скорочтения, которые позволяют книги проглатывать за несколько дней. То есть вполне реально в комфортном для себя условии прочитывать до пяти книг в месяц. Но для тех, кому кажется, книги огромные, тем надо начинать книги слушать. И когда ты слушаешь у тебя нет ощущения, что перед тобой огромный материал. Ты вот просто как смотришь телевизор, просто слушаешь книгу. И э, я всегда рекомендую формировать привычку к слушанию книг через проект модель для сборки. Его многие знают. Это такие короткие аудио рассказы, которые записаны в такую трансовую музыку с прекрасным диктором Влад Коп, если я не ошибаюсь. И на коротких рассказах ты привыкаешь к этому формату слушания и потом проще перейти уже к профессиональной литературе. Плюс э, мы сейчас живем в прекрасный рассвет бизнес-литературы, научпопа и так далее, когда сложная информация очень качественно упаковывается в развлекательную среду. То есть ты не слушаешь образовательную книгу как учебник, ты ее слушаешь как некую историю, как некую С каким-то сюжетом. И вторым планом там идет образовательная составляющая. Поэтому сейчас, мне кажется, полюбить книги проще, чем это сделать в моем детстве, когда не было еще такой качественной литературы информация усваивается в три этапа. Когда ты впервые сталкиваешься с каким-то термином, с каким-то явлением, первый этап — ты просто узнаешь, что этот термин, что такое явление существует. Ты еще не можешь его правильно назвать, ты еще не можешь его понять и так далее. Допустим, ты где-то встретил в книге термин «сенситивный период». Ты просто вот узнал, что существует такое явление. Когда ты второй раз встречаешь в другой книге этот термин, ты уже связываешь явление с названием. То есть ты уже знаешь, что вот когда у ребенка активно формируется мышление, это принято называть сенситивным периодом. Это второй контакт с термином. Когда же ты в третьей книге встречаешь этот термин, ты понимаешь суть термина. Это значит, что ты понимаешь, что мозг растет неравномерно в течение жизни, что есть период активного роста мозга, что этот период там, до 12 лет формируется 90% всех неровных соединений, до конца жизни остается всего 10%. И когда ты начинаешь относиться к усвоению информации таким образом, ты спокойно относишься к тому, что ты что-то сходу не понял. Ты знаешь, что у тебя у всей информации, которую ты встречаешь в книге, ее можно раздробить на три контакта. Это первый контакт, второй или третий. Там, где-то третий контакт, ты усваиваешь. Там, где второй, связываешь. Там, где первый, я это это не помню, но я хотя бы название уловил, что существует такое явление. И точно так же нужно относиться к образованию в области. В любой области нельзя прочитать одну книгу и научиться понимать того, как устроен тот или иной аспект работы, тот или иной аспект жизни, не знаю. Всегда требуются три контакта для того, чтобы это усвоить. Поэтому, конечно же, фиксация каких-то ключевых данных э, из книги, она помогает, она ускоряет этот процесс. Но она может выглядеть очень просто. Я, когда читаю книгу, бумажную книгу, я читаю себя всегда с карандашом. И я просто выделяю ключевые моменты в книге, обвожу их карандашом, не для того, чтобы потом эту книгу открыть и вернуться к этим моментам читать, а просто для того, чтобы мой мозг в процессе того, как я выделяю, сильнее акцентировался на этом моменте. Это помогает мне запомнить. И в результате мы уходим от этой проблемы, что ты должен прочитать книгу и тут же должен начать всем этим пользоваться. Обучение в какой-то сфере, оно должно быть децентрализованным, так это сказать. Оно должно быть через чтение нескольких через сбор разной информации. И через такой подход и происходит усвоение информации.
1: Ну, то есть тебе вокруг той идеи, в которой ты хочешь еще разобраться, по сути, надо так взять и обстроиться информационными блоками разного характера, и в какой-то момент они просто возьмут и сойдутся. Да, так и есть.
0: есть. То есть не нужно тратить какие-то сверхусилия для того, чтобы ты что-то вычтал и тут же начать это использовать. Нет, достаточно себя поместить в информационную среду. Это
1: крутая идея.
0: Я говорю о своем мнении, своем опыте. Может быть, у кого-то по-другому. Может быть, кто-то прочитал книгу, составил план действий на следующие полгода на основе этих книг, и это тоже работает. У меня работает так, как я
1: писал. (свят) Ну да, кто-то читает книгу, и и потом еще одну, и потом еще одну. Это я про себя уже. (свят) Да, и ну, ничего не происходит. Поэтому начинаю беспокоиться, собственно. Отсюда и возник вопрос.
0: Ну, смотри, здесь еще что-что помогает? Помогает использование знаний. То есть ты как, как вот со сбросом лишних нейронных соединений. Ты если не используешь какие-то знания, у тебя потихоньку мозг занимается оптимизацией. все, что что тебе не нужно, точнее, не то, что тебе не нужно, а то, чем ты не не пользуешься. Мозг потихоньку удаляет из твоих голов. И, соответственно, если ты читаешь в какой-то области, но не применяешь эти знания, ты не работаешь в той области, где эти знания технически могут быть применены. То есть почему я начал вести свой сайт про мозг, писать про мозг? Именно по этой причине. Если бы я не начал фиксировать каким-то образом эти знания, если бы я не начал разрабатывать свои модели, то все той информацией, которую я подчеркиваю из книг, просто негде было бы закрепиться в мозге, она бы улетучивалась. А так она, как знаешь, как вот формируется жемчужина, то есть из песчинки, но ну, у тебя должна быть основа, к которой вот эти знания липнут. И основа – это некая рабочая деятельность, так или иначе. Поэтому если ты э, читаешь, но ну, это не не фиксируется у тебя, не переходит в какое-то эффективное действие, то, скорее всего, то, что ты читаешь, плохо соотносится с тем, что ты прямо сейчас делаешь плохо соотносится с твоей рабочей областью. А может быть и нет, это вот гипотеза.
1: Аналогия жемчужины очень хорошо на самом деле описывает идею. Да, давай тогда перейдем к более экстраверсивным форматам, например, курсы или там, конференции, тоже как один из способов для самостоятельного развития, потому что они сейчас очень популярны среди менеджеров продуктов.
0: Я считаю, что курсы – хорошо, а конференции – это плохо. То есть понятно, что курсы бывают разные, бывают слабые курсы, бывают сильные курсы, но это выходит за пределы разговора. То есть обучение в коллективе с наставником это исторически одно из самых эффективных способов обучения. Поэтому оно может быть и очным хорошо, и дистанционным чуть хуже, но тоже работает. А вот конференции и нетворкинг, Я не могу, хорошенько разложив по полочкам, объяснить, чем мне так не нравится конференция. Но весь мой опыт участия на конференциях показывает, что реального выхлопа рабочего или каких-то инсайтов, понимания устройства мира благодаря поступающим лично у меня не происходит. То есть, с одной стороны, да, я могу слушать человека, мне интересно то, что он рассказывает, я записываю какие-то идеи, но это просто несопоставимо с эффективностью отдельно взятой книги. Если человек рассказывает про SMM-маркетинг, можно найти книгу про SMM-маркетинг и гарантированно в книге гораздо больше объем информации и Там информация будет структурирована, изложена, многократно повторена, и она усвоится, и больше вероятность, что это будет использоваться. Понимаю, что тебе, как организатор конференции, наверняка это слышит
1: Дэн. Да нет, почему?
0: Это мой чисто субъективный опыт. Я не очень люблю участвовать в конференциях, мне по работе приходится это делать, но всегда я это делаю через силу, через «не хочу».
1: Окей, слушай. Ну вот снова информация, которая у меня есть от тебя про несколько контактов. Мне кажется, что на конференции просто как идея, да, может произойти во время доклада как раз один из там этих контактов, второй или третий
0: Согласен, абсолютно А есть то, что мне нравится в конференциях, но этот элемент в конференциях присутствует очень редко Есть конференция, на которую я езжу с большим удовольствием два раза в год Это White Nights. это конференция разработчиков игр И они сделали там гениальную вещь Они между двумя днями конференции сделали дикую вечеринку То есть, когда люди бухают, и бухие начинают что-то обсуждать. И это невероятно эффективный нетворкинг. То есть, когда люди пьяные... Когда они находятся в расслабленной э, среде, договориться, познакомиться, наладить рабочие контакты, наладить рабочие договоренности гораздо проще, чем в э, рабочей среде, в процессе конференции, между выступлениями, на стендах и так далее. Потому что, когда человек пьяный, он может говорить о сути. Когда человек трезвый, он очень много усилий тратит на поддержание своего образа. И это очень сильно, ну, это создает некую стену между людьми. В результате вот... Казалось бы, просто развлекательная вечеринка между конференциями для меня это основополагающее. Оттуда огромное количество полезных контактов и полезной информации. Потому что ты можешь сесть с экспертом в какой-то области, там два часа с ним пить вино, курить кальян и за два часа узнать в миллион раз больше, чем послушай его же выступление на
1: этой конференции. Слушай, обеими руками за такой формат, и вот ты, ты не дождался у нас вечеринки. Может быть, она была не такая как огненная, как на White Nights, я на них не доехал в этом году, очень хотел. Но, в общем, ребята очень долго тусили, чуть не потеряли Педра Маркеса, который приехал из Амстердама. Но они так и не смогли выбить весь алкоголь, они пытались, но крепкий алкоголь остался.
0: Смотри, здесь какая еще проблематика. То есть, если меня пригласят на такую же вечеринку, на другой конференции, у меня возникнут проблемы, потому что я, ну, не то что очень коммуникативный человек. То есть, для меня взять, подойти к кому-то, познакомиться, начать разговаривать, это все некомфортный процесс. То есть, я такой социопатичный слегка. Вот. А так как на White Nights я просто еду уже очень много лет, я знаю там огромное количество людей, и это помогает набирать новые связи. То есть вот такой формат, он начинает работать, когда ты на одну и ту же конференцию ездишь. То есть есть некие, некое ядро конференции, которая ездит всегда, и именно оно обеспечивает вот этот вот нетворкинг. То есть ты постепенно переходишь в это самое ядро, и тогда все новые ком- контакты, которые появляются вокруг, ты уже к ним, с ним можешь соприкоснуться, потому что всегда есть человек, который тебя может познакомить, подвести. Ты можешь подсесть в любой компании, там будет часть знакомых тебе людей, часть незнакомых, но это уже достаточно комфортный формат для работы. Но опять-таки есть экстраверты, которые легко знакомятся, и для них, наверное, все это проще и полезнее, чем иметь.
1: Ну, я думаю, мы все-таки продали идею поездок на конференции в итоге, да? Окей, okay. давай попробуем вернуться к курсам. У меня, пока мы говорили, возникли дополнительные вопросы, потому что, ну вот, все-таки форматов обучения много, и, я думаю, у наших слушателей постоянно возникают вопросы, а какие из них там лучше, эффективнее. Понятное дело, что они еще выбирают из собственных возможностей по времени, но вот есть тот же дистанционное обучение, допустим, там есть обучение оффлайн есть обучение за выходные, тебе словно в мозг, за выходные в W, там, в течение... 16 часов огромный объем информации. Если посмотреть... То есть это все курсы. Там есть у тебя компания, там есть у тебя препод-наставник. Но вот что из этого лучше сработает? Как думаешь?
0: Как я понял, вопрос в том, какие курсы эффективнее? Короткие или долгосрочные?
1: Да, да. Можно так его переформулировать, да.
0: Я не знаю. То есть у меня нету какого-то понимания, что короткие это плохо, а длинные хорошо или наоборот. Я считаю, что эффективными могут быть и очень короткие курсы с глубоким погружением. Что такое короткий курс? По сути, ты попадаешь в агрессивную среду, которая заставляет тебя активно действовать. То есть, тебя, в общем-то, все, что тебя заставляет делать на курсе, ты можешь сделать дома. Ничего там магического не происходит. Но необходимость это делать прямо сейчас, потому что есть надзор, есть ограничения, ты не можешь не делать, как раз стимулирует тебя совершить вот сверхусилие. И через это сверхусилие многое можно... Получить. То есть, например, ну, человек хочет освоить какую-то новую профессию, например, стать юнити-программистом. Можно сидеть дома, читать книги по юнити, смотреть какие-то видеоуроки, и это может растянуться на годы, и так и не появится ощущение, что ты умеешь что делать. А можно на два дня приехать на обучающий курс, и где тебя просто заставят вот от нуля до конца пройти вот все ключевые этапы, у тебя есть всегда сосед, у которого ты можешь спросить, есть наставник, у которого ты можешь спросить, и экономия времени ну, колоссальна. Опять-таки, есть курсы, которые не работают в таком формате. Например, ну и опять-таки, касаюсь своих областей, ты не можешь из какой-нибудь взять какую-нибудь нейронауку, нейропсихологию и нейропсихологию объяснить там, за, за одни выходные. Это технически невозможно. Объем информации, который необходим для того, чтобы ты почувствовал, что ты это знаешь, она выходит за пределы двух-трех недель, не то что дней и даже в коротком формате. И поэтому, я думаю, что короткий курс или длинный курс по многому зависит от содержания.
1: Ну и опять просто скользнула идея со средой, в этом случае она может оказывать влияние на человека, получается. Это логично. Когда на тебя давят, ты либо даешь сдачи, либо начинаешь поддаваться и пропускать себе эту информацию.
0: Давление — это невероятно важно. То есть у большинства людей в головах сидит такая мысль, что я буду счастлив, когда на меня ничего не будет давить. В реальности все работает наоборот. Человек становится счастлив, когда он действует. То есть счастье приходит через действие, а действие появляется под давлением среды. И правильно думать о счастье как о создании механизмов давления, которые приводят к действию как внешних, так и внутренних.
1: Про курсы, опять же, есть еще курсы, которые чисто теоретические, чисто практические. Ой, нет, не наоборот, еще смешанные есть. Вот. Наоборот, практи- чисто практических, наверное, как раз и нет, а вот есть э, смесь теории с практикой и просто теория. Получается, из того, что ты рассказал сейчас, практика, теория с практикой будет выигрывать у этого всего
0: сто процентов. Потому что. Смотри, ты когда учишься играть на. Просто представьте, проецируй на получение любого навыка концепцию обучения игры на пианино. Ты когда учишься играть на пианино, ты не можешь научиться играть на пианино, читая книги. Тебе необходим навык. Навык того, что ты реально играешь. Но если тебе дают только навык и не дают теорию, как играть более профессионально, ты останешься на невысоком уровне. Поэтому сочетание теории и практики это ну вот базовая просто необходимость для освоения какого-то навыка. Опять-таки, бывают, ну, разные области. То есть, может быть, возможно, я не знаю, есть какие-то области, где практики достаточно, там, теория не нужна. Может быть, есть области, где только теория достаточно. Но мне такие неизвестны. Ну, мне не все известно, поэтому не буду прям уж категорично
1: говорить. Давай транжируем. Вот мы сейчас... Я думаю, те, кто внимательно слушал этот рейтинг, уже все в голове уважили, Но ну, вот мы обсудили сейчас книги, курсы, конференции как инструменты самостоятельного обучения. Давай сделаем это прозрачно.
0: Ну, смотри, сам я считаю, что серийный инструмент – это менторство. Четвертое есть? Нет, нет, ну, как бы все курсы – это тоже разновидность менторства. Просто это менторство с несколькими, когда ментор работает с несколькими людьми. Самое эффективное – это когда ты работаешь один с ментором. То есть, ну... Это инструмент, который существовал уже там многие тысячелетия и он невероятно эффективен. Ты начинаешь работать рядом с каким-то специалистом, начинаешь ему помогать, начинаешь выполнять конкретные задачи, он тебя вводит в теорию, и это тебя обучает быстрее любого другого механизма. То есть, если ты посмотришь на научную область, на научное открытие, то у большинства величайших ученых был какой-то ментор. То есть, они не самоучки, они учились у кого-то и смогли взять лучше и превзойти там когда-то. Учитель или не превзойти. Ну, в любом случае, это во многом менторство. Поэтому я считаю, это самый... Если вы можете найти человека, который супер успешен в той области, в которой вы хотите развиваться, и э, начать работать вместе с ним в какой-то некой синергии, то это самый лучший способ чему-то научиться. Вот. На втором месте, как я говорил, я считаю, это книги. То есть книги дают непрерывный формат самообразования. Это очень эффективно, потому что, да, можно э, раз, в полугод, ну, раз в квартал проходить какие-то курсы, но если читаешь книги, ты можешь раз в квартал проходить какие-то курсы, и при этом ты еще параллельно читаешь. И вот это вот беспрерывное образование отдает вот любовь к чтению. На третьем месте мы поставим все возможные курсы, э, прохождение курсов. На четвертое место возьмем конференции. Ну, и здесь нужно пояснить, что мы выводим за, при... за скобки этого рейтинга все классическое образование, будь то детские сады, школы, институты, это другое. Если бы мы их включили, там, места были бы распределились бы по-другому. Mm-hmm. Вот. Ну, смотри, у нас есть четыре пункта. Я приверженец ä, магии чисел.
1: Mm-hmm.
0: Я считаю, что любой список, ну, он должен состоять либо из трех, либо из пяти, либо из семи. Работает это очень просто, если ты э, привязываешь любой список к э, определенному числу, то когда у тебя появляется не а сбалансированное число, это автоматически запускает механизм дополнительной аналитики, то есть там, где другие бы остановились, на 4 4, у тебя появляется просто рефлекс, у тебя не э, гармоничная не, не гармоничный список, у тебя появляется рефлекс. Либо что-то убрать, это что-то лишнее, значит, что лишнее есть. Либо что-то добавить, а, так как чего не хватает. Я, я просто... могу
1: добавить. Я только вот сейчас, пока ты говорил, я понял, что мы пропустили медиа-формат. Ну, то есть видео те же самые. То есть их можно отнести к книгам или это все-таки вот что-то другое? Ну, то есть куча видео в интернете. Это такой формат просто обучения тоже сейчас
0: есть. Смотри, какая с этим форматом есть проблема. Он крутой. То есть, ну, действительно, я смотрю очень много лекций и каких-то обзорных роликов и так далее. Но реально в моей повседневной жизни очень мало времени, когда я могу сесть и посмотреть двухчасовую лекцию. То есть я это не могу сделать на работе, я это не могу сделать дома. То есть книгу я могу послушать, пока я еду на работу, пока я хожу, гуляю. То есть есть много моментов, когда я могу слушать книгу, даже не читать. А с видео это не работает. С видео я должен сидеть и смотреть. И с одной стороны, видео это как сам формат. Если меня что-то заставило сесть и начать э, смотреть, я действительно получу много информации больше, чем из аудиокниги. Но технически на это у современного человека времени недостаточно. Ну. Опять-таки, повторюсь, бывают разные ситуации. И, ну, Я в какой-то момент нашел себе выход. Я решил там начать рисовать. И пока рисую, смотрю лекции, мне это как-то спасло. Поэтому вот если медиа, если видео я бы поставил там, последнее место по эффективности. Он выглядит красиво, но в сути своей имеет ряд проблем.
1: Даже после конференции? Даже после конференции. О, может, быть, может быть, наравне с конференцией. Окей, хорошо. Давай тогда посмотрим на это все вот еще через один угол зрения, наверное. Мы все разных поколений, так или иначе. Сейчас на земля много людей разных, то живет. И есть ли какие-то особенности восприятия вот между поколениями, там, условно 80-х, 90 нулевых?
0: Ну, конечно. Собственно, что такое сенситивный период? Это период, когда формируется 90% всех нейронных соединений. Это значит знаешь, что с момента окончания сенситивного периода и до конца жизни твой мозг может поменяться всего на 10%. В результате все, что с тобой произошло там, в сенситивный период, формирует твои вкусы, предпочтения, мировоззрения, знания, характер. То есть это фундамент того, что с тобой будет происходить. То, как ты будешь видеть этот мир. И, естественно, разные поколения в свои первые 12 лет прожили совершенно раз... совершенно. То есть наши родители и мы мы фундаментально разные, потому что мы прошли, по-разному были сформированы этот период. Сенситивный период невероятно важен. Я всегда привожу пример с волком. У волка сенситивный период длится, по-моему, 7 или 8 месяцев. И если волка на этот период поместить в изоляцию, ну, в белую комнату, а потом выпустить в лес, то волк никогда не научится охотиться, он даже бегать толком в лесу не сможет, просто потому что мозг уже не способен измениться. То есть все, сенситивный период закончен. Ну и у людей это похоже. То есть э, то, что с нами произошло до 12 лет, формирует то, каким мы были, и мы лишь незначительно на это можем скорректировать. В результате разрыв между поколениями напрямую зависит от того, насколько поменялся мир за этот период. То есть понятно, что наши родители не способны освоить тот IT-медиамир, в котором мы живем, с айфонами, с интернетом, со всем остальным. Для них это ну, просто уже недоступная технология. Так как мир очень сильно ушел в эту область, то существует некий фундаментальный разрыв между нами и родителями в понимании того, как этот мир устроен. И, естественно, чуть менее острый разрыв, но этот разрыв существует между 30-летиями и 40-летиями, 30-летиями и 20-летиями. То есть мне 30, сколько там, один год, и я хуже понимаю 20 лет чем мне бы хотелось. То есть у них э, другое мировоззрение. Ну, у меня дочке 16 лет, поэтому я это очень ярко чувствую. То есть я недавно хотел похвастаться, что слушал там «Оксимирона», мне казалось, что это модно и круто, а для них это уже какое-то старье.
1: Монеточка уже на ну, что-то. Ты...
0: Монеточку я сам слушаю, как бы. Монеточка — это мой уровень. И... То, как они видят и чувствуют этот мир, они уже родились как бы с айфоном в руках. И для них вот эта виртуальная среда, она более настоящая, чем ну, как бы, реальность. И нас как бы это подбешивает, нам кажется, что это плохо. На самом деле ничего плохого в нет, просто мир изменился.
1: Ну, а если вот говорить про восприятие информации, ну, то есть, есть если какие-то там, не знаю, может, ты знаешь исследования, наблюдения там про то, что книги, они уже не читают.
0: Возраст падает способностью, ну, как бы у тебя, чем старше ты становишься, тем менее пластичным становится твой мозг. В результате он просто... Чтобы ты усвоил информацию, твой мозг должен на физическом уровне перестроиться. Чем старше ты становишься, тем ему это сделать сложнее. В результате все... Вот ты прочитал книгу, если ты ее прочитал в 20-летнем год, устроил 50 процентов информации. Если ты ее прочитаешь в 40-летнем возрасте, тебя затронет ну, 5 процентов информации. Ну, цифры условные, неточные, но восприятие с возрастом падает ну, очень сильно.
1: То есть, чем раньше прочитаешь, тем лучше.
0: Да, да. Надо об образовании думать вот до 30 лет. То есть, на самом деле, это вот самый-самый эффективный период, когда, ну, и сформируется на самом деле.
1: Блин, с... мне недолго осталось.
0: Ну, мне такого вообще уже ничего не осталось. Конечно,
1: ничего, как-нибудь переживем. Слушай, а почему я спрашиваю про поколение? Мне интересно, что... Ну, очевидно, что так как она растет в другой сенситивной среде, то у него другие паттерны восприятия информации, ну, опять же, источники другие и прочее-прочее, и это ну, заставляет придумывать, наверное, я я то, что читаю, мне кажется, что это потихоньку система образования заставляет придумывать новый формат подачи этой информации. Ну, вот, например, я слышал такой термин, как как микрообучение или вот что-то типа того, то есть, когда ты эту информацию дозируешь намеренно.
0: Да, это похоже на решение этой проблемы отчасти.
1: Вот. Но я, я почему это затронул. Выглядит так, что, ну так как у нас сейчас времени мало, то, по идее, ну, у взрослых людей, работающих, даже на видео не хватает, то вот эти форматы, которые призваны для подрастающего поколения, учитывать их особенности восприятия, то для взрослого поколения это, по идее, закрывает боль, отсутствия времени.
0: Да, возможно, возможно. То есть мне кажется, что куда-то в эту сторону все это и будет двигаться. То есть мы эту систему закладываем в наши образовательные проекты для дошкольников. По сути, мы с точки зрения детей, наша образовательная платформа, они выглядят как игры, как приключения. То есть мы весь образовательный контент там прячем. И я думаю, что во взрослой среде решение похожее. То есть образование должно быть скрыто за теми привычными паттернами поведения, которые у человека уже есть. То есть без сильной перестройки без сильной нагрузки. Но понимаешь, какая проблема? В мире все понимают, что скорость развития мира увеличивается и сейчас достаточно популярное мнение, что сегодня уже человек должен будет сменить там, 5-7 профессий в течение жизни. Кто-то говорит еще больше. Это накладывает на тебя необходимость постоянно учиться, осваивать новое и даже уже, когда ты во взрослом возрасте. И действительно ли микродозами ты можешь освоить профессию? Очень может быть, что пока там 90% людей осваивают формацию микродозами, находятся бойкие 50 Люди, которые идут на агрессивные, сложнейшие курсы и просто обходят всех, кто учится медленно. То есть очень может быть, что вот это вот ограничение потребности постоянно усваивать новую информацию, лечение вот этой конкуренции между людьми приведет к тому, что у взрослых не пройдет такой подход.
1: Из-за скорости.
0: Да, из-за скорости изменения мира. Ну, из-за конкурентности во многом, то есть ты должен всегда понимать, что на одного человека, который учится на расслабоне, найдутся несколько, кто учится под давлением внутренней или внешней среды, очень агрессивно, и велика вероятность, что они обойдут тех, кто учится на расслабоне.
1: Слушай, да, но это действительно среда периодически бросает вызовы людям, и в такой ситуации скорость обучения будет играть решающую роль.
0: Все идет к загрузке информации более эффективным образом то есть ищут способы как загружать информацию в мозг минуя личность человека минуя все вот эти вот процессы усвоения информации с повторением запоминанием так что мы могли искусственно создавать нужные нам нейронные соединения я думаю что все хотят сюда и сюда рано или поздно придут
1: какие прогнозы при да. нашей жизни
0: да я думаю что не дубка осталось но нам не понравится тот мир в котором мы будем жить когда это произойдет почему? Это сопряжено напрямую с продолжительностью жизни, то есть процесс старения запускается в 25 лет. То есть до 25 лет ты такой ну, почти бессмертный, ты регенерируешь очень эффективно. После 25 лет начинают накапливаться ошибки в организме и, по сути, начинают накапливаться ошибки в командах, которые мозг дает организму. Отсюда и запускается процесс старения. Если мы можем поддерживать мозг высокой пластичности, если мы можем контролировать команды, которые он выдает. Ну, собственно, Google сейчас вложил кучу денег то чтобы это решить, то мы можем значительно продлить жизнь человека. Мир, в котором продление жизни напрямую связано с тем, сколько у тебя денег. То есть богатые люди будут жить сильно дольше, чем бедные. И весь наш мир, весь наш социум очень сильно поменяется. То есть ты уже во многом будешь работать не для того, чтобы стать богатым, а просто для того, чтобы сохранять жизнь. И когда длительность жизни продается и покупается, все становится немножко не так.
1: Ты, мне кажется, сейчас записал ту антиутопию, которую нарисовали в сериале "Алтред Карбон».
0: Как по-русски называется?
1: Блин, вот про углерод что-то там. Я не смотрел,
0: но вполне возможно. То есть, ну, как бы это не какая-то... Видоизмененный углерод называется, да, по-русски. Да, не не смотрел, надо будет глянуть. Это понятная проблематика, то есть она мной придумана. Очень активно обсуждается концепция свободы выбора, то есть в Америке начались прецеденты, когда человек убивает человека, ну, человек убивает другого человека, и его оправдывают просто потому, что удается доказать, что, по сути, у него не было свободы выбора. Этот поступок был совершен как результат его жизни, опыта, какой-то болезни и так далее. И это серьезная проблематика, если мы доказываем, что свободы воли нет, это значит, что нет преступления, ты не совершал преступление, у тебя не, не было выбора совершить или не совершить преступление. И у нас, а как бы с точки зрения когнитивных наук, это ну, практически доказанный факт. То есть, ну, не то, что доказанный факт существует, две очень большие научные группировки, одни говорят, что как бы свобода выбора где-то там мелькает, другие абсолютно уверены, что такой свободы выбора нет. Законодательство к такой проблематике не готово. Мы не знаем ни как судить людей в такой ситуации, если это будет заказано, ни как устраивать социум, никак как все устраивать И вот такие проблемы и с возрастом, и с жизнью, и со свободой выбора, и с экономикой, и с обучением, они накапливаются. И накапливаются очень стремительно. И все это приведет к значительному перестройке того, как выглядит мир. И, ну, скорее всего, нам с нашим опытом новый бы мир не понравился. Понятно, что новые дети, которые к
1: нему уже адаптированы. Но...
0: И мы... проблема в том, что мы это увидим. То есть недалеко.
1: Ну что ж, да. Трансгуманизм приближает наше будущее. Мы там стремимся к класс человеком. Но нам сейчас, наверное, только остается только учиться и надеяться, что мы сможем сделать вклад в лучший мир. Ты вот вообще детям помогаешь образование менять. даже круто.
0: Ну
1: да. Давай еще раз тогда попробуем подкрепить. Вот лучший способ научиться — это
0: поместить себя в среду, где ты не учиться не можешь. То есть, ну, это известная, известная максимум, известная поговорка, что лучший способ учиться плавать – это бросить в Если ты не плавать не можешь, то ты неизбежно учишься это делать. И это работает с обучением абсолютно любой области. Если ты не можешь не учиться, то это самый лучший способ, чтобы освоить какой-то какие-то навыки.
1: Супер! Спасибо тогда за беседу, Кеша, и, надеюсь, мы еще встретимся, возможно, даже на конференции. Спасибо, что позвал его это поговорить. Да, взаимно. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense, вместе с Кешей Скорневским мы поговорили о самообучении и развитии. Прозвучала крутая идея, что качественное запоминание информации проходит в несколько касаний – узнавание, связывание и усваивания. Поэтому полезно изучать одну и ту же тему с разных углов. Мы составили мини-рейтинг по эффективности инструментов самообучения и развития. На первом месте менторство. Затем идут книги, курсы, конференции и видео. А самый лучший способ чему-то научиться – это поместить себя в среду, где ты не можешь не учиться. Это был восьмой выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!